0: 是电台生活就得挂点彩，我是策展人刘汉杰。我知道沈阳独立电影联盟，就像你说的是电影爱好者的学习交流平台，你觉得它有没有真正发挥到它的作用呢？为什么
1: ？其实，在它之前还、啊、没有这样，就是说大型的一个组织在电影爱好。者。就没有这么大型的，就是说电影爱好者主播，之前有的都是看电影的主播，他并不是去拍电影。嗯、所以说这个在当时来说是比较就是说难得的，然后嗯，越来越多的这个爱好者都聚在一起，然后组成这个一组、二组、三组这些小剧组，最多时候能到十第十五组。然后每一个组大家就是说在里面自由组合呀，然后来创作拍摄，就是自己想拍的片子。这个来，就是当时来说是一个对沈阳的这个独立电影这方面来说是一个非常好的一个推动。然后，如果发展到全国来角度来说呢，其实全国也有很多这种。呃，拍电影爱好者组织，比如说南京业余电影协会，呃，包括西安独立电影联盟，跟这些组织相比，相比较来说的话，其实沈阳独立电影联盟算是做得比较好的，也是比也是比他们，就是说，呃，时呃，时间时间更长，就是说维持的时间更长。嗯嗯嗯，所以说，嗯，还是发挥了一定作用，但是，毕竟，嗯、呃，能力、资金也都有限，并并没有发挥到，就是说，像我想象的那样，又去大家去在一起，又去拍院线呀什么的，这些我其实还没有达到当时，最后最后达到了，就是拍摄网络网络大电影，这个实现了。但是目前也就止步于此，止步于此，嗯、还没有就是说更多，再往上就是就是说白了就是资本的世界了，<笑>你懂吗？<实>你懂吗？<笑>就是
0: 我我懂，因为就像我们追一些那种很火的综艺选秀嘛，嗯、其实都是资本的角逐，最后选出来的那些人都是资本的角逐，
1: 对对。就是说，刨去资本运作以外，我们基本已经玩到头了。再往上就必须得要资本介入了、嗯，所以说作为一个民间的这个电影爱好者组织，基本已经就是说能达到它最高的一个高度了
0: 。嗯。嗯后来就是通过这个联盟，你们拍摄微电影《粉藤、嗯、木菊》等，在这个过程中你收获了什么，或者说你学到了什么呢？嗯、呃
1: ，其实咱们当时不是有有有两个目标嘛，一个是拍，呃。一个是拍纪录片，一个是拍剧情片，包括我大学的时候拍的不也是剧情片吗？然后通过这个联盟，然后开始真正的拍摄到这个剧情片了，终于达成了从大学就开始希望拍摄剧情片这个愿望，然后能和更多的人相处在一起，嗯、一起创作，然后感觉真的就是乐在其中。看来我感觉自己可能或许。更热爱的就是拍剧情片，这样感觉这样说感觉可能是有点对不起那个拍纪录片啊。但是其实作为一个电影来说，其实尤其包括我们来说，其实你热爱的东西广泛一点，其实也没有什么坏处。其实人生嗯，并没有人逼着你去有多么专一，你去做这件事儿就真的就一直在做这件事儿吗？其实并不是。包括人人我们人一来说，它本身就是。同一个人，他就有很多的这个角色。你说，既是女儿，未来可能又是女朋友，又是妻子，然后还是还是可能还是妈妈。嗯、本身这个人他就面临着很多的，所以说，呃，专一和这个广泛其实都没有相对的对与错。你热爱的东西多，也未必是件坏事，嗯、也可以就是说处处开花吧。
0: 刚才你也说到了，就是你很喜欢挑战，你也喜欢尝试。后来你们不是还参与创办了吃杂志、吃电台，嗯、就是你会去尝试很多东西，尝试新东西，对你的理想来说是一个怎样的存在呢？嗯
1: ，我感觉，可能这是我长时间以来一直就是说。嗯，会会遇到的事情就是不断的尝试新东西和和这个这个挑战。其实这个说到这个吃杂志和吃电台，当时就是说身边有很多有趣的朋友，然后他们可能有很多自己的作品，比如说一些独立音乐人、一些摄影师，还有一些什么其他做一些，比如说手工的也好，还是画画的也好，这些朋友他们。都有很很不错的这个作品，但是大众却不知道他们。当时我们感觉就是就是这样会很，就是说，嗯，按、嗯、东北话来说就是就是白瞎了他们的才华，耽误了他们的才华。呃、嗯，然后我们我们就希望能推广这些朋友，让更多人知道他。所以后来就开始做这个做这个独立杂志，就叫《吃杂志》。然后，当时一开始本来想做实体，然后因为我们资金都拍马克都都弄完了，然后就没有资金来做做实体，然后我们就做了一个电子杂志，然后里面收录了很多，就是我刚才说的这些，呃，这这些朋友，然后让更多的人看到他们，知道他。但是杂志这种形式，慢慢的感觉是有点跟不上这个时代了。然后后来我们还是做做了这个独立电台。其实说到这个电台，然后其实在学生时代，包括就是中专的那个时代，我和几个朋友都是这个校园广播站这个编辑和这个导播，然后一直到最后变成成为这个站长、嗯。管理整个这个广播站，那时候是咱们相当于最早接触这个电台的时候。然后，又过了大概能有七八年吧。然后到零四二零零四年的时候，我们有个朋友他自己做了一个论坛，当时特别流行论坛，嗯，然后在论坛里边发帖啊什么的。然后当时比较在国内比较有名的这这几个论坛，我说你可能不太知道。有个论坛叫西草街，嗯、还有个论坛叫 B N T。这个 B N T 就是未来、嗯、不知道是吧？嗯、这个 B N T <我>就是未来做大鱼海棠的这个<对>这个公司。大鱼海棠你知道吗？嗯
0: 、哦，啊，大鱼海棠看过。对
1: 对，他们的前身就是当时这个 B M T 的这个这个论坛，就是他们做的。然后当时，嗯，我说的这两个论坛。他们分别都做了，在论坛那个成员里边选选一些适合的人，这两个论坛都分别做了他们自己的独立电台，当时不叫独立电台，叫网络，叫网络电台。西草街那个就叫做西草街网络电台，然后。BNT 的那个就叫 BNT 网络电台，然后这时候呢，我们有个朋友也是自己做了一个论论坛，叫做逝去信仰。然后我们在我们这个论坛里边也开始做了这个独立电台，就叫逝去信仰网络电台。这是咱们第一次接触和制作独立电台，这是二零零四年的时候。然后当时那个。现在非常有名这个唐帅广播，虽然也是零四年开始做，但是我们当时并不知道他们。我们当时其实当时网络还没有那么发达，或者他们那种宣传的原因，咱们也不知道他们。那是二零零四年，咱们也开始做自己的独立电台，嗯、然后一直大概得过了十年左右了，就二零一三年都成立联盟电影联盟之后了，我们才有空成立咱们自己的这个独立电台，就是赤电台。配合配合这个吃杂志和这个、嗯、这个智能、这个、传媒做这个独立电台，其实呃其实想简单点是最好什么事儿都别想太复杂，然后定好一一个想去做的事儿，就从各方面围绕着围绕着去做这件事儿，失失败了也无所谓，至少得到了经验和宝贵的这个回忆，依然不后悔。就像我咱们大学。拍的第一个独立电影，拍完之后因为硬盘损坏，咱流产夭折了，最后没有这个成片。但是整个拍摄过程中，那都是咱们这个比较热血和难忘的青春。这是其实有这些了，这个片当然不白拍。然后当然，当时很多剧组成员在那之后都没有机会再去接触拍摄别人的片子。然后，所以咱们还在继续做这方面的人，嗯、还在继续拍片的人，其实，嗯、呃，其实另一方面也是想替他们完成当时咱们这个梦想，就是身上能多了一个，就是说担子，嗯
0: ，
1: 大概、嗯、是这样。的。再一个就是，再一个就是在二零一四年，我的这个拍摄搭档，就是你刚才说的拍摄。本藤啊，木菊啊，咱们这个其中一个拍摄搭档叫做大浩，然后他因为车祸也离开了我，嗯、啊，然后我们当时也是感觉很，就是说很受伤，也很失落，因为我们失去了一个非常好的这么一个搭档，然后以至于后来咱们现在来拍摄其他点，我感觉是在背负着。他的梦想，继续往前走
0: 。嗯就很多人会因为害怕失败而不敢尝试。嗯,嗯，你怎么看待这个问题？就是别怕失
1: 败。你你，就就是说你做什么，即使你失失败了，不要太看重。就是说结果固然重要，嗯、但是你即使失败了，你也有收获。你可能收获了，收获了通过拍摄片、嗯、拍摄这个片子认识的朋友，可能收获到拍摄这个片子，然后积攒下的一些人脉，或者是整个的一个拍摄过程，就是你这个人生的阅历，这都是无,无价的、宝贵、嗯、的。所以说，嗯、别别别想太多，也别想着它失败，想做就去做。嗯
0: 就是不要太看重结果嘛，对，做自己喜欢的事情
1: 。对对对,对，但是得看你到底有会付出多大的代价啊！嗯、你别因为自，就是说还没工作，嗯、自己都吃不上饭了，还去追求。我倒不反对，但是前提得是先生活能活着。为什么我们这个工作室后来又各自先去上班工作，然后去？维持自己的热爱的事情，就是因为我们得先活着，之后才能去追逐这个梦想
0: ，做自己想做事情。嗯，我知道你们现在是正在筹备《马克二》，对吧？嗯、是什么原因让你们决定还要拍第二部呢？呃
1: 、其实当时拍了第一第一部之后，就计划拍二。但是当时这个时间太短，感觉受访者们可能也没有更多更突出的这个变化，所以计划在十年之后再拍二，然后主创也好啊，还有受访者也好，也都沉淀下来，嗯、这样可能才更有意义、啊。嗯
0: ，就是就是想沉淀十年之后再对，以同样的方式再去那啥
1: 对。就是说，其实这十这十其实这十年也都在。陆陆续续的跟拍一些受访者，比如说那个肖寒也好，嗯、还是那个一些其他受访者。这十年之内，他们有一些演出啊，或者重大活动，我们都去跟拍也就是，其实，在拍完一之后，嗯、其实也就算拍完一之后，二一直也没停，然后一直到这十年后才，就是说把这个采访部分，然后和这些一些新新受访者这些跟拍。才提上日程
0: 。哦、嗯，原来是这样。那你跟拍受访者有得到哪些收获吗？嗯
1: ，跟拍受访者，你可能更了，肯定是更了解这些受访者了，然后和他们成为了朋友，有些成为了更好的朋友。然后收获、嗯、其实是，其实你多了一个朋友，其实这就是收获。嗯，嗯其实其实没有什么收获比。就是说，嗯，收获一个人更好了，嗯嗯，所以说友情是一个是对于我们来说最大的一个收获。
0: 嗯，那对于现在拍《马克二》，你有哪些目标或者说期望？最后你希望把它做成一部？怎样的纪录片？就是相比于第一部，它会有哪些不同的地方吗？嗯、呃
1: ，就是版和二的主题暂定是暂定是改变呵呵改变，然后一部分呢是<变>对一部分呢是原受访者，然后更多的是这个新面孔，然后从他们身上或许会有很多就是说不一样的事情，然后。还是希望展现给大家更丰富的一群人，嗯、但是，呃，因为目前因为这个疫情原因呢，原计划在原计划上又这个时间又推再推迟半年，原计划是明年明年明年发布，但是现在估计至少还得再推迟半年，希望最后这个效果能让大家满意吧。当然，最后这个众众口难调啊。但是我们还是希望做自己。
0: 嗯
1: 。其实那，嗯，不用特别迎合观众，嗯、做自己，坚持真实
0: ，就最
1: ，对，就最好。坚持真实才是这个纪录片。嗯
0: ，好，那提前祝你就是这个马克尔成功嘛？谢谢
1: <笑>、啊、谢谢，谢谢
0: 达到你预期的效果。嗯、好,好。那我就最后一个问题了。嗯。嗯对于像我这种学习与传媒相关专业的学生，你有哪些话想送给我们？还有就是你对未来传媒行业的发展有哪些看法？嗯、呃，其
1: 实一个就是，不管是学习传媒相关的人也好，还是一个有梦想的人也好，就是做自己想做的事儿，即使会付出代价，嗯、呃，那就早点儿，嗯、那就做，然后早点做，并且坚持下来，因为。坚持才会带来机遇，因为你都不坚持，嗯、不坚持的话，你遇到机遇的人很很少。就像我打个比方，打一个不恰当、呃、不恰呃不恰当的这个比喻，就是你买彩票，你可能买一次，你中中中奖的几率很很小，中奖就相当于这个机遇。就是买一次可能中奖的几率很小，但是你坚持七七买，可能你这个遇到机遇或者中奖的这个几率可能就更大。嗯
0: ，
1: 更大啊！我不是说是肯定会，是更大啊、呃。所以说大家这个、啊、这个心态也得也得调整好。然后关于放平吗？对对对，新。然后关于未来这个传媒行业的发展，我感觉慢慢的不不光就是抖音也好，还是哔哩哔哩也好，还是这些视频网站也好。这个传媒行业感觉从原来的这个大众传媒，慢慢的向这个呃个人传媒来发展。其实每个人可以就都是一个都是一个，就相当于自媒体嘛。每一个每一个人都是一个传媒的一个出口，就是从原来的大的到现在一个一个小，我感觉这是一个不可改变的一个趋势，就是说。还是还是一件好事儿，就是说原来假如说你得去做什么宣传什么的，你可能得去去做去一些就是大的报社也好啊，还是电视台也好也好，去去那儿宣传。现在可能你自己就能宣传，对不对？这不就是一件好事儿吗？嗯。所以说，未来传媒应该就是说往纯纯的自媒体慢慢发展，包括现在沈阳也好一些就是。哎，一些传统哈、啊，从传统媒体，很多报纸啊、杂志，现在都不是没有
0: 了
1: 。然后他们都都改成，嗯，前一阵子都改成那个微信、微信平台，现在微信平台也没有那么火，就全都是不是抖音就是 B 站。这也是一个全民自媒体这么一个时代。嗯，网红也越来越多了，这是一个越来越多。嗯说实话，这个、嗯、还直播带货呢对。说实话，这个对于你们这学传媒的孩子的这些学生来说，其实未必也是件特别好的事儿。呃、嗯
0: ，
1: 我感觉对。看你自己怎么看、呃、感觉对你们也是一个威胁，但是看你们毕竟学过这方面，可能也有一些先天的条件，可能你们做的应该是比那些、嗯、大众、比那些平凡人要更好。
0: 嗯，可
1: 能吧，<笑>嗯，也许吧。其实很多就是包括拍片的这些人，包括一些有名的这些导演，他们原来都不是学导演你看，你看，嗯、你看张艺谋是学是学摄影的，然后这个姜文，姜文是那个学表演的，嗯、然后这个冯。嗯冯导是这个美小刚、嗯、所以说他们都不是导演专业出身，嗯、所以说不一定就是学什么才能干什么，也不一定就是你干的不是你学的东西未必比，就是说，你，就干不好，干不好，对，你可能比他干的还强，可能眼过眼界比他们还不一样，观点也不一样。嗯，希望你们毕业了能有更好的发展。嗯
0: 、好，那今天就辛苦老师啦。好嘞。嗯、啊，谢谢啦。嗯、那我们今天就到
1: 这儿。好的,好的，嗯，拜拜。